0: Der, die, die nun folgende Geschichte, so fängt man an, die nun folgende Geschichte ist wirklich nichts für schwache Haufen. mein Gast erzählt aus ihrem Leben, wie sie nach dem Tod ihres Papas, da war sie 16 Jahre alt, anfing zu ritzen, sich anfing zu ritzen. Viele junge Mädchen, immer mehr Jungs kommen auch dazu, machen das eine Zeit lang. Bei ihr war es so schlimm, dass sie jeden nur erdenklich freien Part ihres Körpers, außer dem Rücken, verletzt hat. Und es wurde so exzessiv, dass sie eingeliefert wurde in die geschlossene. Und es wurde immer schlimmer, sodass es nur noch einen Gedanken gab, wie kann ich mich selbst verletzen? Das war ein regelrechter Rausch. Dass es mal besser wird mit ihr, da hat keiner der Verantwortlichen irgendeinen Pfifferling drauf gegeben. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der Podcast ist mit Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat auch keine Ahnung. Er noch Medizin. Ja. Leidet. hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht das war. Kannst du dich noch an deinen ersten Schnitt erinnern? Oder an deine erste Selbstverletzung? Man denkt ja immer an, an Schneiden. Ja. Wann ja. war das?
1: Also es hat angefangen mit 16, ne? 16 Jahre war ich, ähm, ja, ähm, das war, ähm, ja, als, ähm, mein Papa gestorben ist, ganz plötzlich, äh, der war eigentlich so für mich äh, ja die größte Stütze, und mein Halt in meinem Leben und ja, dann standen wir da alle alleine. Ne? Das mit dem Grab, ne? Ja, das ist, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Wir waren eine super Familie. Wir haben alle zusammengehalten, es war super. Und dann bricht so ein wichtiger Mensch weg. Einfach nur plötzlich. Ohne Verabschiedung, ohne irgendwas. Äh, leider ist ganz alleine gestorben, irgendwo auf einem Parkplatz, auf einem Rastplatz. Und das, ist, das tut heute noch weh, aber ich weiß, ihm geht es gut jetzt. Ne? Und ähm, ja, und dann bin ich so, ja, ich konnte mit meiner Trauer gar nicht umgehen. Ne? Ich äh, konnte überhaupt nicht umgehen, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und ähm, meiner Mutter ging es sehr, sehr schlecht und ähm, ja, meine Brüder, ich habe noch zwei ältere Brüder, die haben sich auch ihr Leben so aufgebaut. Ne? Und, und ich hatte so das Gefühl, jeder lebt für sich alleine. Hm. Das war sehr schwer für mich. Und ähm, ja, und dann habe ich dann angefangen, ähm, ich weiß gar nicht genau wie, aber ich habe dann einfach mal angefangen, so, ja.
0: Du saßt zu Hause und, ähm, ja. und, und hast einfach. Hat dir das irgendjemand ich, nein, Ihnen vorgemacht? Nein, oder? gar
1: nicht, gar nicht. Ich wusste bis dato auch überhaupt nicht, äh, dass es sowas gibt. Ich, keine Ahnung, ich hatte davon noch nie gehört. Das, also gar nicht. Ich weiß es nicht. Das war.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe... Ähm, hab eine, ja, so ein, es gab diese augenbrauen Rasiermesser, damit habe ich dann angefangen. Ne? Dann habe ich erstmal so ganz leicht und. Am Arm? Ja, am Arm. Genau.
0: Würdest du sagen, das hat dir im ersten Augenblick, obwohl es ja schmerzt,
1: mhm. geholfen? Ja. Inwiefern? Ich habe so das Gefühl gehabt, ich, ich lebe noch und ähm, wenn, das, wenn ich das Blut sehe, dann, ist, dann lebe ich ja noch, dann ist ja, ist ja noch was in mir, ne? ich bin ja nicht tot. Und mhm. Ich habe das Gefühl, der ganze Schmerz kommt dann einfach raus. Ne? Und er muss raus. Ja.
0: Blieb es beim einen Mal? Nein. Also ich frage alles äh, ohne ja. Backgroundwissen. Ja. Ne? Also wir ja. kennen uns nicht.
1: Mhm.
0: Wie ging es weiter?
1: Es hat sich dann immer mehr so, sobald irgendeine Kleinigkeit kam, irgendein ein Problem oder irgendeine Gefühlslage, mit der ich überhaupt nicht umgehen konnte. Dann habe ich habe ich irgendwann zu einmal rasieren genommen und auseinandergebaut und äh, damit dann geschnitten.
0: Blieb das lange unbemerkt? Ihr wart ja vorne intakte Familie. Ja, ne?
1: ähm, ich kann nicht genau sagen, wie lange, aber es blieb schon eine Zeit lang unbemerkt. Aber in der Schule haben dann auch meine Lehrer gesehen, da stimmt irgendwas nicht. Und äh, im Sportunterricht hat man das dann. Ich habe dann immer Schweißbänder oder irgendwas langeärmeliges gehabt, obwohl es knalleheiß war. Und, äh, ja.
0: Hattest du Freundinnen? Ja. Hast du mit ihnen drüber gesprochen? Nein. Ist das, ist das so ein Prozess, bei dem man, den man für sich selbst macht mhm. und sich auch dafür schämt?
1: Ja, sehr, sehr. Ich konnte eine ganze Zeit lang nicht, also nicht nicht weinen. Also ne? ich habe es dann halt durch
0: durch, durch die Schnitte. Schnitte ja. Also das hört sich ja schon sehr exzessiv an, ja, wenn du ständig sagst: Irgendwann gab es nicht mal, nichts mehr zum Abdecken, oder? Gar nichts mehr. Nee. Dann wurde dann andere Körperteile auch mit
1: alles, der komplette Körper, außer der Rücken.
0: ja. Wann kam der Moment, wo du dachtest, das ist jetzt keine Hilfe mehr, sondern das ist Zucht?
1: Ja, das kam relativ spät, muss ich sagen, Also als ich darüber so nachgedacht habe. Ich war ja auch in unzähligen Kliniken und ich war wirklich ich war ein Drehtürpatient. Ich kam rein, ich hatte Medikamente genommen, ich wurde fixiert, dann wieder raus, dann wieder Neustart, dann wieder rein. Und immer mit
0: Hoffnungen? und
1: Immer, immer.
0: Oder gingst du rein, um deiner Mutter einen Gefallen zu tun?
1: Nein, nein. Ich bin... Ähm, Könnte ja sein. Ja, nein, nein. Ich, ähm, ja, ich, ich war hilflos einfach. Ich wusste auch mit mir gar nicht mehr, was soll ich machen? Ich, keine, ich wusste keine Lösung mehr einfach. Ich konnte mich selber auch nicht aushalten. Das ging gar nicht. Ich... Es ging gar nicht und das hat sich richtig zur Sucht entwickelt und äh, nachher wurde es dann, also habe ich dann diese, mh, diese Rasierklingen für Männer, diese Plättchen
0: mhm.
1: haufenweise gekauft und damit äh, ja, mich verstümmelt, ne? also richtig tief rein.
0: Neben dem Aspekt des Schmerzes und mhm. des, äh, der Wunde hat es ja Definitiv auch einen suizidalen Charakter, oder?
1: Ja. Sehr oft, ja.
0: Würdest du sagen, dass du auch immer wieder hofftest, dass es doch endlich vorbei ist? Mm. Ja. ja. Hatte ich deine Mama auch mal gefunden? Oh, nein. nein. Hast du dich selbst angewiesen?
1: Außer mit äh, ja, Anfang in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, da hat äh, meine damalige Therapeutin gesagt so, das geht nicht mehr, du musst da jetzt in eine Klinik. Und ich war in dem Moment war ich sehr, sehr dankbar, dass ich da hingekommen bin. Und äh, weil ich, ich hatte das Gefühl gehabt, okay, jetzt kannst du mal so ein bisschen durchatmen. Und,
0: ja. Muss man sich das so vorstellen, als ob da zwei Steffis in deinem Körper sind? Mhm. Die eine sagt, schneid dich, mhm. verletze dich. Und der andere sagt, mach keinen Scheiß.
1: Ja, aber die, ich sag mal, die aggressive Steffi, die hat sehr, sehr, sehr oft überwiegt. Ne? Also sehr, sehr oft. Und der war es auch scheißegal, was passieren könnte. Das war, Konsequenzen, alles war egal. Hauptsache.
0: Ich bin kein Selbstverletzungsexperte. Deshalb mögen manche Fragen etwas plump daherkommen zum Beispiel die Frage der Sucht, mhm. war es so, dass du nach jedem Schnitt dachtest, wann setze ich den nächsten?
1: Ja, oder ich konnte gar nicht mehr genug kriegen, ne? ich hab, das war dann wie im Rausch, ich immer mehr.
0: Und dann, wenn jemand gekommen wäre, oder es kam vielleicht auch jemand, der hätte dann eine blutüberströmende Steffi gesehen? Mhm. Und du warst im Blutrausch. Ja. Ja. Wenn du das heute hörst, schon mal einen ganz kleinen Vorgriff nach vorne, du, du machst ja nicht mehr, aber nee. wenn du wenn du auf Leute triffst, die dir das mitteilen, was sagst du denen?
1: Hört auf damit Leute, das bringt nichts.
0: Hätte ich zu dir gesagt, hör auf Steffi, das bringt nichts, was hättest du dann gemacht?
1: Ich, ja, vielleicht hätte ich dann gedacht, ja, ja, okay. Schwätzt du nur. Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
0: Verpiss dich, äh, ja. ne, mal vorsichtig ja. formuliert.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. Mhm. Aber ja, ich, ähm, ich denke, ähm, ich würde dann sagen, wenn du es brauchst, dann mach es. Ja, aber denk vielleicht mal drüber nach. Über die Hintergründe, warum
0: du es machst. Ist das ne? Ziel der Selbstverstümmelung? Ist das ein Suizid auf Raten, dass man hofft, irgendwann erwischt es mich und ich habe Angst, den finalen Schnitt zu setzen, mhm. oder ist der Wunsch, ich möchte immer, immer, immer nur mir wehtun?
1: Ich glaube, es ist eher mehr so ein Suizid auf Raten, weil es kann dann wirklich mal extrem schief gehen. Extrem schief,
0: ja. Standest du kurz vor dem Suizid, also äh, standest du vor Quatsch, standest du kurz vor dem Tod?
1: Ja, ich wurde auch schon reanimiert mal.
0: Werde ich gefunden?
1: Ähm, in der Klinik, die ähm, da habe ich, äh, ja, da hatte ich dann auch irgendeinen so einen dissoziativen Krampfanfall gehabt einfach und äh, bin dann mit dem Rettungswagen weggekommen und im Rettungswagen war ich weg, also hm. kurz weg.
0: Und alles fing an, als dein Papa verstarb. Mhm. Ja. es auch Menschen, die dir mit Liebe begegneten, also Freunde, Freundschaften, Beziehungen, mhm. und das ja. darüber hinweg half? Oder die andere Seite könnte ja sein, du wirst ausgenutzt oder mhm. auf der Suche nach Liebe, da ist man ja, oder nach Anerkennung und nach Frieden mhm. und äh, schmerzfreie Zeit, ist man ja bereit für alles.
1: Mhm. Stimmt, ja. Oder oh, sind
0: viele bereit für alles? Ne? Also
1: es, es gab es gab Menschen, ne, die, die, ähm, die mir auch heute noch sehr, sehr wichtig sind und die mir auch, ähm, auch versucht, versucht haben, ich sage bewusst versucht haben zu helfen, aber ich, äh, ich war ich, mir konnte man nicht helfen in dem Sinn. Mir konnte man einfach nicht mehr helfen.
0: Das heißt, du wurdest weggeschlossen?
1: Ja. Ein Jahr lang in der geschlossenen Psychiatrie. Und dann wussten die Ärzte auch nicht mehr, was sie mit mir machen sollten.
0: Weil du in diesem Jahr auch geguckt hast, wo kommst du irgendwo mhm. an Werkzeug?
1: Oder springen von der Mauer oder irgendwo. Ich bin immer abgehauen da. Ich habe immer versucht, da wegzulaufen, um mich irgendwie von Auto zu springen. Oder also ich war richtig. Ich wollte einfach nur sterben. Ich wollte es nicht mehr.
0: Also wird die Steffi fixiert. Ja. Und es ist so, wie man sich es vorstellt, im absoluten Horrorfilm. Ja. Da liegst du und schreist. Ja. Und
1: ja. Ja. Und du gibst alles, du willst das nicht. Ne? Und,
0: und du wirst abgeschossen, dass du nur noch ja. vegetierst. Ja. Wie kam es zur Veränderung? Ohne dass man jetzt, ja. wir brauchen, also das reicht ja, das ist ja, ja so. Boah. Ja. Und wenn jetzt ja auch jemand zuhört, der sagt, shit, wenn ich meine Arme angucke, dann oder mein Körper. Wie sieht denn das bei dir aus? Das, äh, der Körper ist ja voller Narben wahrscheinlich, ja, oder? Ja. Wirst du darauf angesprochen?
1: Ja, sehr oft, gerade weil ich im Krankenhaus auch arbeite. Und wir müssen ja kurzärmlich, also Kasachs tragen, habe ich Patienten, Mitarbeiter, alles schon darauf angesprochen, Ärzte. Die fragen dann halt einfach, was haben sie da mit ihren Armen da gemacht? War das ein Unfall oder es sieht so aus wie eine Verbrennung? Dann sage ich nein, war es nicht, es war auch kein Unfall.
0: Ja. Jeder Millimeter. Ich, ich, ich frage dich jetzt nicht, zieh mal den Ärmel hoch, aber mhm. ist jeder Millimeter hier im Prinzip vernarbt? Ja, sehr. <lacht> okay. Wie kam es zur Veränderung? War es ein kleiner Sprung, aber es kommt bestimmt noch mal vor, das bewegt mich sehr, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, also äh, nachdem halt... Äh, ich fixiert,
0: da waren wir gerade, genau, also fixiert, rungeschrien, abgeschossen, alles, ja. Medikamente.
1: ja. Und die Ärzte haben dann auch gesagt, wir wissen nicht mehr, was wir mit ihm machen sollen. Ne? Mhm. Wie, keine Ahnung. Hoffnungslos. Hoffnungslos. Total hoffnungslos. Ich war am Boden. Ich war tiefer als der Boden. Und ähm, dann habe ich gesagt, ihr könnt mich nicht wieder zurück in die Wohnung bringen, weil dann sterbe ich mit Sicherheit. Das da gebe ich euch Brief und Siegel für, dann sterbe ich. Ich möchte Raus hier, ich möchte woanders hin, ich möchte in ein betreutes Wohnen. Ja. Und dann.
0: Haben die sich darauf eingelassen, ja?
1: Ja. Die wussten ja auch nicht mehr, was sie machen sollten. Also
0: entweder Langzeitpatientin?
1: Ja, oder?
0: Immer fixiert? Ja. Hattest du den Wunsch, ich formuliere es mal anders, mhm. hast du gedacht, denen labere ich was jetzt äh, ins Ohr? Und dann, wenn ich draußen bin, kommt der finale Sprung. Mhm. Oder hast du gedacht, ich will, ich, ich, ich möchte es nochmal versuchen?
1: Mhm. Was war's? Ich möchte es versuchen. Wie kommt es? Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie so ein, so ein Gefühl, ähm, das mir gesagt hat, wenn du das tust, dann glaub mir, es wird besser.
0: In dir war das? In
1: mir war das, ja. Es war...
0: Da kam auf einmal der aggressive Steffi, wurde etwas hm. leiser und hm. die Steffi, die ja. eine Sehnsucht nach Leben hatte und hm. nach Veränderung, ja. die kam zum Vorschein. Ja. Und du dachtest, ja. ich, ich, ich will es nochmal versuchen. Ja. Ich also genau das Gegenteil.
1: Ja, das ist krass. Ja. Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab diesen Strohhalm versucht zu greifen ne, und habe gedacht, okay, letzte Chance, ne? allerletzte.
0: Dann haben sie dich entlassen oder überwiesen.
1: Ja, also, die haben, äh ja, die haben dann den Kontakt hergestellt zum Haus in Nimbrecht. Genau, und dann kamen zwei sehr nette Leute von dem Haus, die äh, mich begutachtet haben dann auch und die gesagt haben, dieser Frau müssen wir helfen, ne? Die müssen wir aufnehmen. Ja, und dann bin ich da hingezogen.
0: Wird es besser? Also der, der Wunsch, du merkst ja, ich bin ein platt, plattes Fragerei da, <lacht> war der Wunsch sich selbst verletzen, geringer?
1: Also ich hatte natürlich dann, ich hatte ja dann einen Aufnahmetermin, wann ich da hingehen konnte und äh, musste so lange natürlich auf der geschlossenen bleiben mhm. und äh, da ging es tatsächlich und dann habe ich mich auch nicht mehr selbst verletzt, ähm, bis ich dann da hingezogen bin auch in die also die hat halt auch einen geschlossenen und einen offenen Bereich du
0: und ich erstmal in den geschlossenen erstmal genau erstmal ja. im
1: geschlossenen genau Hatte aber mein eigenes Zimmer mit Bad und ähm, ja, auch Gitter vor den Fenstern aber es war okay ich kannte es ja nicht anders ne? ja und dann ähm, habe ich noch versucht ähm, ja
0: das ein oder andere das
1: ein oder andere genau auch äh, zu strangulieren alles ne? ähm,
0: ja. Jetzt rede ich mal kurz als Papa. Wie, ja. wie ging es in deiner Mama da?
1: Oh ja, also es war, also der Kontakt war sehr schwierig in der Zeit, überhaupt auch ähm, ähm, ich habe halt auch diverse Sachen auch noch in der Klinik erlebt, einfach die sehr, sehr ähm, wehgetan haben. Und, ähm, ja. Was heißt das? Also wir, wir hatten halt damals äh, einen Patienten gehabt, ähm, der, ähm, der kam über Nacht und ich war in, in, in einem Kamerazimmer, also da war so eine Kamera und äh, mit zwei anderen Frauen noch.
0: Er war zu dritt in diesem Raum? Genau,
1: zu dritt in diesem es Fixiert? Ne, da war ich nicht fixiert. Mhm. Ich hatte aber die Gurte am Bett und, ähm, und durch die Medikamente schlafe ich. Ich war so, ich konnte gar nichts mhm, mehr. Klar. Ja. Und dann äh, auf einmal ging das Licht an. Und irgendwie, also ich, hab, ich hatte die Augen zu, aber es war, war komisch. Äh, ich habe irgendwas an meinem Körper gespürt. Oh komm. Ja, und es war, es war komisch und ich dachte, es ist schon so früh morgens, wecken die mich schon. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und da stand da ein Mann vor, vor meinem Bett und fragte mich, ob ich mit ihm schlafen möchte. Und, äh, fing dann an, mich anzufassen und ich und ich war ich, ich hab, ich, keine ich Ahnung. Völlig, äh, ich
0: konnte gar nichts.
1: Ich konnte überhaupt nichts. Ja, klar. Ich, war, ich, ich hatte ja auch noch die Medikamente, ich dachte, das ist irgendein Film oder was hier. Ne? Ja, oder,
0: ja klar. geht gar nicht. Nee. Und, äh,
1: ähm, und das ist alles auf Kamera gelaufen. Und ich, äh, ich, ich war total perplex. Und ich konnte auch nicht schreien, ich konnte gar nichts. Ich, ich habe geweint, geweint habe ich. Da habe ich angefangen zu weinen. Ja. Ich habe, das kann doch jetzt nicht sein. Warum? Warum in einer Klinik, in einem geschützten Bereich, wo man doch eigentlich Sicherheit hat, haben sollte?
0: Zog das Konsequenzen hoffentlich nach sich?
1: Na, die haben den nur auf eine andere Station verlegt. ne Und ja. äh, ich habe dann halt eben irgendwann im Nachhinein erfahren, dass er dann irgendwie auch ins Krankenhaus gekommen ist, weil es ihm so schlecht ging. Und dann ist er wohl an seinen somatischen Folgen irgendwie gestorben.
0: Okay, du liegst im Krankenhaus. Da ja. ist ein kleiner ein, ein kleiner Docht, hm. der anfängt zu, zu, zu schwelen. Hm. Mehr nicht.
1: Ja, ähm, ja ich bin ja dann in dieses haus da gezogen
0: okay nochmal zum verständnis dieser typ war in der anderen klinik nicht mhm. in dem haus wo du warst
1: nein nicht in dem haus nein okay. das war das war halt
0: ähm, das war eine kurz episode eine episode genau. eine schlimme episode ja genau die noch äh, noch dazu beigetragen dann war es in dem haus
1: Genau. Und da. Ähm
0: jetzt reden wir mal über was, was Besseres. Du sitzt ja <lacht> hier und lachst.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Aber man kann das Schlechte nicht streichen. Das Nein, geht nicht. das geht nicht.
1: Das geht nicht. Das ja. wäre schön, aber.
0: Ja, es ist da.
1: Aber ich glaube, dann wäre man auch nicht der Mensch, der man jetzt ist. Ne?
0: Erzähl uns ja. mal. Wie wurdest du der Mensch, der jetzt vor mir sitzt?
1: Ja, ich, ich bin dann in dieses Haus gezogen und. Ähm hab gedacht, äh, für mich gibt es auch irgendwie hier keine Hoffnung und habe dann auch immer wieder Sachen probiert, immer wieder. Und ähm, bis dann eine, eine, eine Betreuerin gesagt hat, hör mal, äh, wir sitzen uns alle, Frau Becker, äh, fahren Sie doch mal äh, in die KFO, in den Gottesdienst. KFO heißt... In die Kirche vor Oberberg.
0: Es gibt ja Zuhörer, die sind jetzt nicht gerade von Gummersbach.
1: Ah, okay.
0: Chile.
1: Okay. Ja.
0: ja. Chile. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> ja. In Nordrhein-Westfalen. Ja.
0: Mhm. Gummersbach ja. in Nordrhein-Westfalen, ja. das wollte ich sagen. Okay. Genau, Und du hast das gemacht?
1: Ja, ich dachte, ja, was soll ich da? Ne? Also mit Gott hatte ich sowieso schon dreimal abgeschrieben. Wie soll der mir jetzt noch helfen? Ne?
0: Gab es eine Zeit, in, die du, in der du an Gott glaubtest? Oder ja. War,
1: oder? Mhm. Bevor mein Papa gestorben ist, ich, äh, war ich auch Messdiener gewesen, also katholisch halt. Mhm. Ne?
0: Ja, okay, ja. und dann fuhrst du in die Halle 32 in genau. Gummersbach in Nordrhein-Westfalen. Genau. Was ist da passiert?
1: Da habe ich mir. Ähm, ja, den Gottesdienst angeschaut. Ne? Ich saß dann so ja, ziemlich weit hinten auch. Ich dachte mir, was ist das hier? Das ist doch keine Kirche? Was ist das hier, ne? Also ich mich jetzt veräppeln oder was? Moment. Ne? Ja. Ich dachte, sind nee. die Leute
0: in den weißen Gewändern?
1: Ja, genau. Messdiener. Ja. Oder wo ist der Kelch und, und diese goldenen Sachen, die man da so, genau. Wer schwingt? Ja, genau, Weihrauch, alles so. Ja. Mhm. Wo ist die Orgel?
0: Aber Rauch gibt es ja in der Halle 32. Ja, das stimmt. Nur keinen Weihrauch. Nein, kein Weihrauch. Das ist eine Nebelmaschine.
1: Ja. Und dann, war ich, dann, dann saß ich da und dachte, boah, okay. Krass, das hat mich jetzt berührt. Ne? Also ich habe ähm, die Predigt äh, gehört und ich habe hab, äh, zugehört. Ich dachte mir, ja, komm, der erzählt doch wieder irgendwas von der Bibel und äh, bla 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 bla. Und dann nimmt er ja auch so Alltagssituationen und und verbindet das und verknüpft das. Und dann dachte ich mir, verdammt, was ist denn da jetzt los? Was passiert denn jetzt hier gerade? Was ist los hier? Was ist mit diesen Lobpreisliedern? Warum berühren die mich? Also ich saß manchmal da und fing an zu weinen und bekam Gänsehaut. Und ich wusste gar nicht, was ist jetzt gerade, wa warum? Also das kann aber jetzt nicht sein. Das geht gar nicht. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht gehst du da mal öfters hin, ne?
0: Dann war der Gottesdienst vorbei. Und du fuhrst ja. wieder zurück?
1: Ja, in dieses Haus, in die Geschlossene.
0: In die Geschlossene?
1: Ja. Und habe nachgedacht über alles.
0: Und du bist das nächste Mal wieder hin oder hast du da mhm. in dieser äh, Krankenschwester oder Pflegerin einen Ansprechpartner gehabt?
1: Ja, auch, aber ich bin dann halber selber halt auch immer dahin gefahren. Ne? Also so, ja, und habe mir das da ja immer wieder angeguckt.
0: Und immer noch selbstverletzend und immer noch?
1: Ja, aber nicht mehr so schlimm. Also Irgendwas hat in mir äh, in meinem Kopf irgendwie einen Schalter umgelegt, was gesagt hat, dann, äh, nein, hör auf damit. Was ist das?
0: Und das kostet, und das, kostet, äh, kostet <lacht> und das konntest du dann so einfach?
1: Es war schwierig, aber ähm, ich habe es sehr, sehr schnell sein lassen, ja. Komplett? Ja, komplett. Fiel das auf? Ja.
0: Steffi, warum ist es bei dir so? Haben Sie dich gefragt?
1: Ja, die fragen die mich auch noch heute. Wie, wie kannst du da? Wie, wie, wie bist du da rausgekommen? Ne? Und,
0: und wie war der Prozess des Rauskommens? Das interessiert mich jetzt echt.
1: Ähm, ich bin dann immer wieder in die Halle 32 gefahren und habe da auch ähm, Kontakte geknüpft. Dann bin ich mal zu Colorbird gefahren zu diesem Frauen-Event, nur für Frauen, ähm, und habe da auch Menschen kennengelernt die so positiv sind und die so eingestellt zum Leben sind, das, das konnte ich gar nicht so begreifen, das konnte ich gar nicht verstehen, weil ich das nicht kannte. So. Und ähm, dann habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Und habe Kontakte geknüpft. Ist total aber super. immer
0: noch Distanz zu diesem Jesus und Gott, den du da gehört hast, oder? Ja, also es, es, es
1: war immer mal schwierig. Ne? Also ich, ich dachte, ja, okay, ähm, das macht ja alles, das macht ja Sinn irgendwie. Manchmal. Nicht immer, manchmal. Ähm, aber ich war auch skeptisch, muss ich sagen. Ich war auch äh, irgendwie skeptisch. Ich habe gedacht, ist das jetzt eine Sekte hier? Was ist denn das jetzt hier? Na? Und äh, meine Familie auch. Also meine Mutter sagte da, ja, Pass auf, nicht, dass du da eine Sekte gerätst. Ne? Und ich so, ja, könnte, ja. Aber nein, ne? nein. Mm -mm. Das ist es nicht. Ja, und dann habe ich irgendwann ein <lacht> einen Traum gehabt. Das ist, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe so eine innere Stimme gehabt irgendwie, die sagte, lass dich taufen. Und so, warum soll ich mich jetzt taufen lassen?
0: Wieso soll ich mich taufen lassen, wenn ich noch gar nicht glaube?
1: Ja. Und, äh, und dann habe ich einen Traum gehabt. Und äh, in diesem Traum ähm, hatte ich das Gefühl, ähm, du lagst da? Und hatte dann ich, irgendeine Person, ich, ich konnte, ich wusste nicht, keine Ahnung, irgendeine Person, ich kannte sie nicht, ähm, hat mich gefragt, was, was, was soll auf deiner Taufkerze stehen? So, hä? Taufkerze? Wofür? Taufkerze.
0: Ich bin schon getauft.
1: Ja. Und dann habe ich aber, im, im Traum habe ich gesagt, und das ist komisch, aber ich habe im Traum gesagt, auf der Taufkerze soll ich stehen für das Leben.
0: Für das Leben.
1: Mhm. Und dann bin ich aufgewacht und dachte mir, ja, ja. Mhm. Genau so ist es. Genau so.
0: Dann wachst du auf und denkst, jetzt ist es soweit.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, in der Zeit ist auch noch meine Oma gestorben. Die ähm, auch sehr, also ein sehr wichtiger. Mensch auch für mich war und, und äh, die immer auch immer da war und ähm, ich war, ähm, ich, als sie in sterben lag, war ich sehr, sehr traurig, aber ich habe ähm, auch schon da einfach, ich habe Lobpreislieder angemacht. es gibt mir Trost, es gibt mir Halt und dann habe ich auch von ihr geträumt und dann äh, habe ich geträumt, sie saß in, in also zu Hause, bei, also wo sie gewohnt hat, in ihrem Sessel, wo sie immer saß, und hat mich angelacht und hat gesagt, sei nicht traurig, Steffi, ich bin jetzt bei Gott. Und das war's. Seitdem habe ich auch nie wieder, also und, und seitdem habe ich aber so einen einfachen einen totalen Frieden damit. Weil ich weiß, diese Menschen, die sind bei Gott, denen geht es gut. Und ich möchte diesen Frieden, auch haben. Also diesen, ne?
0: Das war seinerzeit ein Wunsch, dass genau. du sagtest, ich will diesen Frieden auch ja. haben. Ja. Hast du ihn? Ja. Wie kam es dazu?
1: Ich habe mich dann taufen lassen, in der Halle 32, vor einem Jahr, und ähm
0: Taufe ist ja so, vor allem dort ist ja auch das so ein Bekenntnis, du wirst mhm. glaube gefragt, ob du an Jesus glaubst ja. und äh, an den Vater mhm. und Sohn und Heiligen Geist mhm. und dann äh, braucht es eine Antwort und die können von dir wahrscheinlich, so schnell kommt man gar nicht hören, oder? <lacht> ja,
1: ja, ja.
0: Und dann ging es um das Wasser.
1: Mhm. Das war der Hammer. Das das, ich jetzt mal Gänsehaut, das ist. Es ist wie ein neues Leben. Das ist krass. Jemand, dem ich das erzähle, der sagt: Ja, hey, du spinnst doch. Ich sage: Doch, das ist so.
0: Jetzt kommt natürlich ja die Mutter aller Fragen. Ne? Hast du dich seitdem nochmal selbst verletzt?
1: Nein. Gar nichts mehr. Auch kein Suizid, gar nichts.
0: In keine Sekte?
1: Nee. <lacht> nee, definitiv nicht.
0: Wer ist Jesus für dich, Steffi?
1: Ein schützender Begleiter, der die Hand über einen hält, der einen in den Arm nimmt, wenn man traurig ist und sagt, es geht weiter.
0: Denkst du noch oft an die Zeit in den Kliniken?
1: Ja, manchmal schon.
0: War das dann auch ja. so übermächtig, so wie so ein schwarzes Tuch, das da auf dich zurollt, dass es dich nach unten zieht?
1: Ja, aber ähm, ich gucke guck ja eher mit Abstand darauf. Ne? Also ich, hab, ähm, ich, ich sehe die, diesen, diesen Film dann oder diese Bilder und äh, denke mir, okay, ich musste da wohl schon, musste da wohl mal durch. Den Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich denke, den werde ich auch irgendwann noch verstehen. Eventuell. Eventuell.
0: Das heute zählt. Heute bist du schnittfrei. Ja. Durch Jesus?
1: Ja. Ja, ganz klar. Ja.
0: Jetzt frage ich wieder als Papa. Mit deiner Mama, kannst du darüber reden? Oder?
1: Ja, jetzt mittlerweile schon.
0: Wird langsam besser? Aber ja, 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 mhm. das,
1: das schon. Ähm, aber ähm, also ich, ich liebe meine Mutter. Ne? Sie, ich mag sie mit allen ihren Ecken und Kanten.
0: Ja? Die haben wir ja alle.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht findet sie auch so ein bisschen Ruhe und Frieden so mit sich und mit den Problemen, die sie jetzt momentan hat. Und, äh,
0: ja. Also die Abschlussfrage jetzt, bevor meine vier eigentlichen Abschlussfragen kommen, wenn du da gefragt wirst, sprichst du dann auch über Jesus und äh, über das Wunder, das er an dir vollbracht hat. Ja. Ist ja ein Wunder. Ja, ne? ist also, ist wenn jemand hier dauernd guckt, wo kann ich mich jetzt irgendwie. Ja, das ist du, 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 ja. Du, du, liebst das Leben, so kommst du rüber. Ja,
1: und sehr, hast du das Leben gehast. Ja, das ist 180 Grad. Das ist unglaublich. Ja.
0: Gott sei Dank. Ja.
1: ja, ich bin so froh. Ich bin so froh.
0: Und wenn dich einer fragt, dann hältst du nicht in den Berg, sondern du sagst, so war ja, das. Genau. Ja, warum sollen wir da auch in den Berg halten? Ne? Also, <lacht> <lacht> halt, hier sind die Fragen. <lacht> Mensch, Steffi, die, die Geschichte geht mir unter die Haut, ganz ehrlich. Was ich sagen? Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja, warum? Gänsehaut.
1: <lacht> ich habe ähm, tatsächlich ähm, die Bibel mehrmals gelesen. Also, Aha, okay. ja, mh, genau, und äh, lese auch immer wieder mal drin, ne? also immer...
0: Du liest in der Bibel. genau.
1: Mh, ja, aber das ist eigentlich nur das einzige Buch. Sonst habe ich immer alle Bücher immer nur einmal. Gut. Ja.
0: Wozu kannst du heute leichter, Frage 2, heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? Manchmal fünfmal, nicht sagen, 21 minus fünf. 2016, du ja. Ja 2018, wenn ich es richtig gehört habe, 17, 18 war es in, äh, in der geschlossenen, mhm, fixiert, genau. mhm. also wozu kannst du heute leichter nein sagen, die Frage erübrigt <lacht> sich, <meine> Höfer.
1: <lacht> ja, äh, mich nicht umzubringen, ne? also, ja, genau. ja, und mir nicht selber weh zu tun. Ja. Und
0: die nächste Frage, die können wir im Prinzip auch überspringen, nämlich <lacht> die Überzeugungen, Verhaltensweisen und so weiter, äh, haben dein Leben am meisten verbessert. Jesus, Ja, ja. Jesus, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ich kann mir das vorstellen, was aus Plakat kommt, die fragte ich aber trotzdem.
1: Für das Leben. Ja.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasse der Steffi, dicke, fette Daumen. Teilt den Film. eröffnet ein Verständnis dieser Film und öffnet auch einen Weg hin zur Heilung. Durch Jesus. Absolut. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Nochmal die Erinnerung. Daumen hoch. Fett, fett, fett. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Bis dahin, bleibt gesund und werde super fromm. Macht's gut. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.